0: Hello， 大家好，欢迎收听草蜜瓜电台。今天又是大家万众瞩目的人类迷惑行为大赏环节。我是真野，大家好，我是吴婉婉。我们今天应广大的粉丝。要求啊，就是我们又翻回到了我们之前很多节目，发现很多粉丝在下面留言，也不是粉丝啊，应该说听众朋友在下面留言，然后对我们曾经请到过的。公家人、公务员、体制内小王感到非常的有兴趣，各种希望小王再次能够莅临我们节目，让我们蓬荜生辉，然后再给大家贡献一些迷惑的养分。那我们今天就是通过我沐浴焚香，终于又一次请到了我们尊贵的 VVVIP 嘉宾体制内小王呢。那。小王可以先跟我们各位听众朋友打个招呼吗？那个
1: ，你们不要不要打断我，在节目开始之前呢，那个，这个主持人深深也就是跟我发过一条微信，说有广大的听众就是非常的怀念我，想让我继续上这个节目。没有，只有一个。我只看到一条留言，上面说我很喜欢小王，希望他回归节目，并没有很多。
0: 我我备受打击，因为就是都没有这种指名道姓要求我，就是我不在的时候都没有说想念我的人，都说我很急躁。<笑>真的，我们听众朋友反应户外玩很急
1: 躁，真的。下了不要下了，我们进入主题吧。我人生的格言就是早收工，好吗？快点，
0: 我们回到本期的节目。你是不是已经开始盘上腿了，小王
1: ？哎，你怎么知道？我刚刚把我的左腿放到我的右腿上。那
0: 么本期请到体制内小王呢，是为大家开辟了另外一个我觉得很多人大概也蛮好奇的一个疆域啊，就是上访。<笑>上上访这件事情呢，最近一段时间成，城市最近一段时间吗？我觉得上访这个词应该是敏感词吧
1: ？对，不能随便说。
0: 好，我们今天为大家重新开辟的一个领域呢，就是投诉，
1: 就是我们在投诉中遇到的各种问题，有投诉。就有就有硬素，然后我们就是在硬素中遇到的各种迷惑的行为，
0: 这是一个我们从来没有为大家开辟过的疆界。但大家就知道，我们这今天为大家提供的不是消费者向商家去投诉啊，而是老百姓向政府去投诉。那大家就大概知道是一个什么样的 keyword 了啊。所以呢，这这个是我们今天整个节目的主题，所以下面就有由小王为大家开始他的表演
1: 。我觉得在在说这个话题之前呢，先正经的跟大家说一下，其实这个东西呢，当然它有它好的一面，我们也必须承认，就是说你任何的东西都要有一个渠道来疏解，所以我们说所谓这个 X I N F A N G 这个这个。哦这个这个这个体制这个渠道，其实它的本意是好的，就是说希望我们这个老百姓，或者是希望各方面他，他他能够把他们一些诉求转达给我们的一些政府部门，正当的诉求、合理的诉求啊。但是我们提倡这个依法治国呢，因为我们毕竟这个依法治国是有一个有一个阶段的，有一个这个过程的。那在这个你的这个阶段呢，就会遇到很多很多奇奇怪怪的问题。就是我们说的是正当的诉求，那这里面当然就有很多不正当的诉求。那作为一个体制内的工作人员，我碰到的不正当的诉求，就往往让我觉得非常非常的喉根呐，你你你鸡嘛
0: 。就是这里的迷惑和矛盾在哪里呢？就是你觉得不不正当，而他觉得很正当。
1: 对对，这就是非常非常迷惑的一个点，因为本人不才，最近就是小升小升了一点点官，就是就是在提之内，拥有了一些签字的权利。
0: 王科长，
1: 不要这么叫我，我还是还我永远是大家的小王，人民的公仆。这个签字中有很重要的一环，就是会看到各种各样的，因为因为我不知道就是其他地方怎么样，我们这个地方就是有一个幺二三四五市长热线，所
0: 以你是市长对吗？所以就其实向市长投诉、多投都是落到你。是我
1: 是市长热线里面的一个分支中的分支的分支，
0: 就可就但是很多市民会觉得打市长热线是打给市长本人，但殊不知不是
1: 。他们两个不懂啊，就是有时候偶尔也会有市长接听的时候，就是规就规定那一天是市长接待的时候，就会有市长接听的时候。平时他都是小王热线，这种工单他就会由那边就是统一发配过来，发配到各个职能科室。因为我之前也透跟大家稍微透露过我的身世。在某五线大城市的这种管这个住房建筑这一块的这个某科室工作，然后就经常因为我们我们这个科室的工单量呢又特别多，因为因为我们我具体的科室名字就不说了，因为我们面临着天天跟那种老百姓打交道的很多事情，那因为某些体制方面的原因呢，然后我们的下设机构呢又还没有成立起来。所以等于呢，我一个人就是要干五个人的活你懂吧？但是朋友们要要先说清楚，我只拿一个人的工资，包括我今天上节目也是免费的，并没有收到就是任何的这种这种应该有的这种酬劳，
0: 只收到了我们对他真诚的祝福和
1: 一个网友的留言，这
0: 已经很好了。哎，我免费录节目录得有几百小时，大家还觉得我很急躁啊？我不在，大家还不呼唤我
1: ？要改这个吴丸丸，你要改，真的真的，这个是你自己的问题。朋
0: 友们在下面不要吝啬对吴丸丸的爱，好吗？告诉他。
1: 你要像我一样，就是每一句话都有它的意义存在，大家就会认可。这个确实是就是业务上的一个能力。我们步入正题哈，我就会看到很多很奇怪的东西。真的，我有时候看到的时候，我都觉得猴精了，你鸡吗？这种东西匪夷所思，这种东西是是怎么提出来？的？当然我，我我也承认，大部分的人他们确实是有诉求的，就是人家确实碰到了问题。但有一些真的是猴精了，你鸡吗？为什么呢？比如说那天我看到一个公单上面写的是。他写的很严重，他说我住某某某某小区，他说我们家对面的那个那个人家里面，他说每天飘来非常严重的异味，感觉像是屎或者是粪，这种这种词是不是应该打马赛克？就差不多类似就是这种表达，他说感觉是屎臭或者粪臭，他他用的是恶臭，可能用的是恶臭来表达，他说天天传来一阵恶臭，他说据我观察，他们家最近就是在修建一个池塘。然后让我越看越觉得惊奇，我说，我说怎么可能会会有人在小区里修建池塘呢？而且你来投诉的话，你必须投诉他占用了你的资源来修建这个池塘，比如他在公共的地方修建池塘，你才能那个。而且修建池塘你想多恐怖？而且这个池塘里面每天还会飘来恶臭、屎臭。然后我就我就觉得很惊，我我就说我说怎么会这样？然后我自己往下看，他希望有关部门，然后就是能够就是替他做主。就差不多这个意思吧。后来我就我就看，因为我们的工单是有人员会去调查嘛，然后我就看下面的回复，下面说，据物业公司反映，他说。这个人只是在家里，就是家的前面的院子里修了一个大概一两平米大的小鱼池。他说里面是鱼，他说可能因为最近那个水换得没有很勤快，所以又稍微有点异味。他说，而且这个主人家表示他们家这个鱼池以后就不养鱼了，会把水抽干，应该以后不会再有屎臭味或者是粪臭味飘出来了。希望这个。邻居能够谅解，可能你们没有就是做过这种事情，你们你们不能理解这个东西给你带来冲击感。就是、这个投诉人，他能把这个事情夸张到这种程度，你知道吗？池塘，然后天天飘来粪臭、什么屎臭、恶臭，然后结果人家是只是你们懂，就像你家里有个鱼缸一样，对啊，就像就像你们家的客厅有个鱼缸一样，这不很正常？而且他是在他们自己家院子里面做，我并没有碍着你什么，我、哦、为什么不能呢？而且。这个就算是那个怎么样，我这个池塘或者说不是池塘，我这个鱼池里面可能会有一点点异味，可能我换水换的不那么勤快。可是就这样的东西也值得你来投诉？我就觉得，
0: 对他他这个不是给物业投诉就 O、OK、K 了吗？他还也觉得物业不解决，物业没有给他解决。
1: 他的投诉后面是写的，可能写的我多次向物业进行反映，物业都没管。
0: 那这个心态我理解的呀，这就就,就跟我经常投诉，就是比如说报纸没送到啊，什么手机不好用啊，你联系他没用，你就打消费者协会嘛那个网站，我都是黄金会员
1: 。这个工单其实是你投诉的吧
0: ？倒<笑>也不是，我只是说这个思路我理解。就是你要向上级部门反映。我那个消协网站，我都是 V V I P，
1: 我一年投诉十几次的。我跟你说，那个很好用。你你听我说完啊，你听我说。问题是人家物业，然后他就反映了这个问题，他说我多次跟物业反映过，然后物业就很委屈的在下面回复说，这是人家家里的地方，我们物业是没有权利干涉的，因为物业是管理公共的地方的。意思是，你就像像我投诉一百次、一万次，我也不可能冲人家家里去说，哎，你给我把这个池塘给封了。或者是怎么怎么怎么样，对吧？你管不着啊！我自己家里的地方，我怎么能管呢？物业也不会替他管就。然后他就想，既然你说的，我希望借助借助政府的力量，或者是上上一层的力量来干涉这个事情。可是这个事情你管不着啊，这是人家家里的地方。
0: 嗯，而且我觉得最重要的是，他他在你们的那个工单上面写的什么恶臭了、粪臭了，都是他自己揣测。作为他的邻居，他竟然第一时间没有用人类最。惯常或者说最普通的一种解决的方式，就是直接去他家告诉他，你家啥东西这么臭。他都没有搞清楚，哎，这个不行，这个不行，他没准家中有恶犬，不敢去。哎，我觉得这个人的思维方式我很理解，就他为人处事的这个原则跟我完全一致。哎哈哈，这人就是你吧？我不配，我住不到这种有院子的房子啊。这这么一听就是别野有
1: 院子。哎，问题是我们的生活生活在一个小区里，只要你有邻居，肯定很多东西你不可能百分之百满意的。如果达到你都满意的，别人不满意的，那说到这个东西，就像刚刚。这个万万你说的哈，就是可能也确实有这样一种思路存在，就是我不愿意跟你直接交涉或者怎么样，然后那我我愿意直接向物业去，可以理解到不是说那么夸张。但这个时候，你比如说我碰到碰到这种邻邻里的问题，那我向物业投诉，那这种我还就像你刚刚说的，他还还有这种讨论的空间。那我还看到另外一种，就是第二天又来另一个工单了，楼上楼下漏水，你懂吗？那那那就典型的就是邻里问题了，对吧？我们就会劝这个，比如说劝物业或者什么让。让他们去做好这个这个调解的工作，比如说楼上他就是觉得。你楼下漏水嘛，关我什么事儿啊？对吧？然后楼下就说，那你就是肯定是你哪哪哪哪漏水了嘛，那我肯定希望你把这个地方翻开来给我修嘛，你不修好，那我家天天漏水。他说，那我们家这个用的是金丝地板，用的是楠木家具，那你给他撬开了，这个损失好几万呢，那谁来承担这个损失？你承担吗？那楼下那不可能，我来承担这个损失，我本身就是受害者，对不对？我还能跟你承担你你你,你撬开这个地板的这个这个损失？不可能啊！好，那物业那物业就只能从中去调节嘛啊，大家各退一步，各退一步。可是楼上的人就特别的强烈，他就说、是、那不行，那我这个好几万块的这个装修，那你来给我补偿。那楼下不行啊，你这个你不解决我这个漏的问题，我天天住在水帘洞里面，那我怎么生活呀？对吧？那你像这种问题的话，如果说按正常的思路来理解，那你碰到这种问题，如果说双方协商不成的话，你商量，那商量如果说双方都。有确实这么明显的意愿，或者其他有因为一些其他外力的因素导致双方的态度都这么坚决的话，那按我们正常理解，这样的问题是不是应该诉诸法律渠道？它是一个公正的机构，它来判断你们谁谁对谁错。可是我们我们接到的工单，往往最后就会变成就是投诉就会变成，我投诉这家物业企业。那我问为什么？因为他没有解决这个问题。那我问为什么他为什么能给你解决这个问题？我不管 ，I don't care。他没有解决这个问题，我希望有关部门替我做主。那物业他也很无奈，他说我协商不了，那楼上就是不给他修，怎么办呢？这种诉求也变成一种无奈的方式的时候，他就不对了，他就变成了。那不行，我不行。那你物业一定得给我解决问题，要不然我就不交物业费。可是物业从来也不管你家里面漏不漏，物业是给你扫你们家外面的走廊，扫你们那个院子里的花园的。我没有别的办法，我就他业主我不满意，那我就不交物业费。那你们说这种行为迷惑不迷惑呢？那我能怎么办
0: ？哎，我想问一下，像这种家庭，希望物业当时呈现出一种什么样的姿态吗？就物业拿一个锅，然后就天女补锅，然后在
1: 家，总不能让我到你家里去给你天女补锅吧？我也。没拿这份工资啊？不是，那你们
0: 那你们人民公仆，不就应该替人民解
1: 决问题吗？那我们就不用干别的了，每天就服务你们家了。我是为人民服务，不是为你一个人服务。你要搞清楚这个概念，你不要偷换这个概念。
0: 对，就大家发现吧，虽然我们现在都住的楼房啊，以一种相对文明的方式在生活，但大家那个脑筋好像跟过去是一样的，就是稍微一不爽，就是青天大老爷，你要可要给我做主啊！
1: 我们的青。也好，各方面也好，包括住房也好，它都是在推向市场的。其实也就是说，比如说你买了这个房子，那你就当然是你负责。当然，这中间可能有很多体制现在还没有理顺的地方，比如说它可能对一些开发商也好，对这个建筑的可能一些质量，可能把关的不是那么牢那么严，还有一些涉及到一些材料、一些技术的问题，确实会。但是它并不就是相当于说你买了这个房子，政府会给你买一辈子的单。对吧？不，这这这种思路是不对的。我我比较迷惑的是这种思路。我当时还处理过一个特别大的，就是说在我们这种五线大城市一个比较大的一个案例啊，就是他的那个当时他那个电梯，就他这个小区的电梯出了问题，出了问题他是怎么呢？他就是他们买房的时候那个合同上承诺的是，比如说是某力电梯，结果后来他们进去住房的时候发现，是某广电梯，你知道，就不是某力电梯。然后他们就说：“哎，那怎么会这样？那当时就有一一部分，就有一部分挑头的人，他们就说要求我们这个主主管部门，当然不是我们部门，就要求相关的部门，就说给他们做主，就是你你承诺的这个电梯，你你当时承诺的是某立，现在变成了某广，是吧？我要你换回来。那当时这个事情呢，也是其实政府部门说实话，现在的。”老百姓有诉求，那肯定都是有求必应的。那那当然，我们就去答应他这个诉求，答应他这个诉求，那就去去去协调这事，就去去调查这个事情。结果就发现呢，这也当然也是开发商他自己的错误。他当时在那个合同里面呢，他之前的，比如说之前开发的那个小区，他用的确实是某力电梯，然后现在这个小区他已经换成了某广电梯，他的合作品牌已经换成了某广电梯，但是他在合同里面忘了改，他抄的是之前的合同，他还是抄的之前的合同，跟后面这一伙人来签约。那后来主管部门调查了这样一个事实以后，包括他们也到那个这个厂家去走访了，你知道吗？就是到这个两个厂家去走访，就发现这两个，其实这两个品牌的市值，包括它的功能，还有他们现在使用的这个电梯，就是不管怎么说，其实是差不多的。就比如说某地电梯可能一一台价值十万，那这台某广电梯可能价值九万五，就差不多，其实都是差不多的。在市场上，我们主管部门面临面临的一个工作，那就是说跟你做解释，对不对？跟你做解释，然后包括我们也。说你业主，你还有一个诉诸法律的权权利。如果你觉得我们。行政部门或者主管部门的这个判断不对，那你可以去法院去提起诉讼。而且我们还这些部门的人还提前给他们做好了这个工作，已经向那个法院部门咨询了。法院的法院的同志怎么回答呢？他说：“这个确实是这个开发商主观造成的这样的一个失误。”但说他说因为法律他也有法律的一种精神，因为你这个主观的失误造成的这个没有造成损失，或者说造成的损失不大，或者说甚至说是他造成的损失没有达到你们应该要诉诸的这个。有要求，对不对？就比如说，他没有造成什么损失或者说事故，而这个事故也不足以说要导致他要去更换这个电梯。在这种情况下，法院其实是不会支持你这个诉求的，说你要更换电梯的这个诉求。但是它还是一台好电梯的情况下，你要更换这台电梯的诉求，法院是不会去支持的。那也把这样的情况告诉了业主，那业主的回复是 I don't care。我就是要换电梯，我一定要换电梯，因为你之前答应的我是某日电梯，你现在变成某广电梯，是不是你的错？你的错你就给我换回来。然后我们还问，那如果你现在都已经住进去了，或者这个房子都已经交给你了，现在换不是又延长了时间，延长了他的时间也，你就导致你入住的时间、那个装修的时间都要往后拖了吗 ？I don't care， 我就是要。我每天爬上二十楼，我也爬半年，我也愿意。那就变成了主管部门就没有没有办法了。当然我，我我还是要插一句话，就是说这里面可能大部分的人是愿意接受这个主管部门的解释的。很多人还是通情达理的。我们说事实是这样一个事实摆在你前面，那你也没有办法。当然，当时主管部门也协调了这个开发商说，说既然你们主观造成了这个失误，你们也表表表表态，比如说你们拿出一部分钱，或者是对对做一定的赔偿，或者是这样表一个态。那那因为我们能想象到很多市场上的事情。当你没有办法的时候，那只能说是大家协商嘛，最后能够你退一步，我进一步。但是有一部分业主他就是不，这个案子从前年一九年开始闹起，一直闹闹到现在还在，还是有少数的业主坚持我一定要更换电梯，然后他向省市一级、省一级、国家一级去投诉，是胡搅蛮
0: 缠，然后就是借题发挥。你
1: 们听我说，然后他在投诉的这个过程中，他就不断的变化他的诉求。在在可能在市级的时候，他只是说要更换这个电梯，然后他还要带出很多其他问题，比如比如说这个开发商就是黑心商家呀，他的物业企业就管得不好、啊，各方面问题。然后他在向省一级投诉的时候，他就变成了给我做主啊，市里的领导就是收了开发商的黑心钱呐、啊，怎么怎么怎么样，不替我们做。然后他向国家一级来投诉的时候，他就说给我做主啊，你看我们这个省多乱呐、啊，我们这个省的官就是你看官官相护啊，官商勾结啊，就变成了这样。那你那你说从其实最开始你是一个正当的诉求，或者说你的这个最起码你的初衷是正当的，到最后你也变成这样，你觉得迷惑不迷惑呢
0: ？哎，所以你在看到这种公段的时候，是不是就撇出了两道深深的法法令纹
1: ？我没有法令纹呢。<笑>你
0: 你他妈的真的
1: 是还年轻，我九六年生人，今年今年二十五岁
0: 。但是你九六年出生，现在已经在市长热线里拿到了签字权，我觉得这也是一个官官相护的一个。反应要查一你到底是怎么
1: 升官的，靠的是我的努力，真的就是不懈的努力和奋斗。大家加油哈！我们这个地方有一个度假的这种小区，就是那种度假式的，你们懂吧？就是可能比如说北方的人愿意到这儿来，然后这个小区里面也是因为这种业务上的问题就分成了两派，然后后后两派之间就互相攻击啊，然后然后我们在分我们在在分析这个问题的时候，真的觉得他们就是闲的，你知道吗？就是有钱有闲，然后要。要不然你会，大家就是大家把我们把我们所有的精力饱满的热情，发挥到建设社会主义现代化上去，不好吗？每天要围着一块五两块钱的物业费你斗来斗去的，何必呢？反正我觉得，就是话说回来，就是说，很多人就是在这种过程中，在这种过程会陷入自己的迷思，你懂吗？就是我我有时候往往就觉得，不是说人素质不素质的问题，就是。就是你，你一旦钻进了那个牛角尖，然后你不出来，就
0: 是天天下没有比这个更大的事儿。我这个事儿，全天下最重要的事儿。对
1: ，然后你就。那为什么我说这个跟素质没关呢？那说到这个又勾起我另一个案例来、啊、了，你知道吗？之前那个都还是很多时候，比如说是书面的，就比如说是这个单子过来，或者说是有时候是群访，就是那可能很多部门大家一起去打交道的，或者怎么怎么样。那天有一个人就直接冲进我们办公室，你
0: 你们市场上现在有办公室啊？我还以为你们都是在家接电话
1: 呢。没有，我们有一个特别大的办公室，有一个足球场那么大，然后大概有几千部电话，真的。然后就不停地接，然后电话里都有个人，好吗？然后大家都住在那个电话里， okay. 三班倒，行吗？我说到这个，我也觉得很奇怪，可能在某些我们省、国内某些发达地方，其实都不能让这个群众是随便进办公大楼的，但是我们这就是可以。我也不知道为什么这个问题我也很迷惑，真的
0: 。我觉得证明了你们是一个人民的政府
1: 。那个保安就真的就两手插兜，你知道吗？插在他那件军大衣里面，就这样看着那个人走进我办公室。对，就真的就是用目光随着他一路进入我的办公室。然后我看那个保安，我说：“你怎么会让他进来呢？”他就是。对我点点头，你们我点头干嘛？<笑>你们到底能不能用正常的人类的语言沟通啊？<笑>真的，所以所以这就不管怎么样，这个是我们管理的问题，我不说了。聊我，你们不要岔开我的话题，好吗？如果我唯一的那个听众都流失了，我就怪你们俩。我告诉你，他就进了我，他就进了我办公室。对，首首先他就声明了，他是某某。高等学校就是高等学校的老，他是一名高等学校的教师。那你想想、啊，那他应该是文化水平上肯定应该不会太低，不至于太低的那种。就我们说有些群众可能文化素质没那么高，那他不至于是那种。然后他就跟我介绍，他说他一来就开始啪啪就直接说，我有一个什么样的诉求，我就在哪哪哪，我们家就一大串。然后我就一直说，我说那个这位同志你先别急，我说那个你可以把你的那个东西给我看一下，就是你的这个诉求的东西给我看一下。然后我同事就在旁边跟我说：“他说其实他已经之前打电话反映过这个问题了，但是他觉得我们不满意，他今天又上门。”我说：“我、哦、好看一下。”在我看的那个过程中，他就一直不停地说，他就真的我记得特别清楚，他就一直不停地说这个问题物业就是要给我解决，他为什么不给我解决？我们家的地板都泡水了，我的损失都好几万块钱。我告诉你，虽然我，虽然我已经买了保险，那个保险赔了我的钱，但是我不是要物业这些钱，但是我就是忍不下这口气。我觉得物业就应该赔我这些钱，怎么怎么怎么样。他如果不赔我这些钱的话，他就应该免掉我的物业费。然后我当时我真的我就一直忍着，但是我，我现在应该量一下我自己的血压，但是我真的我都。我都我都压下那股怒火，我说我说您，我说你先别急，而且我用的是您，我说您先别急，我说我先看看材料，看你的诉求，看那个之前也反映过之前的那个答复是怎么样的。结果呢，它是一个什么问题呢？他们家住在二楼，因为一楼是店铺，然后一楼的店铺可能就是堵塞了管道，你知道吗？就是可能一楼的店铺也不知道是干嘛的，反正就是可能餐饮啊或者之类的就堵塞了管道，然后就导致那个下水道呢反水，反水上来之后呢，它就。可能就泡了他们家的地板，就可能他不知道什么情况，反正就靠泡了他们家的地板，然后他就觉得物业应该去协调这个问题。那物业呢，本着这种为为大家为小区里面服务的这种，也确实去协调过这个问题，甚至呢也帮他疏通过，然后帮他疏通过，而且出过这个疏通的钱。可是就不知道怎么样，他就是不满意，他可能觉得就是光疏通没有用，然后或者是他觉得。给他家人造成的损失，他就要怎么样呢？第一，他要下面的那个店铺呢，怎么怎么怎么怎么样？呃，要比如说不能开这个店啊，或者怎么样。然后他除此之外，除此之外呢，他又要物业怎么怎么样赔偿他的损失，然后要免他的物业费，然后要保证什么一年给他清掏两次，怎么怎么怎么怎么样。然后我就觉得奇怪，我说我说我说您好，我说觉得首先我觉得您这个是邻里纠纷。我说，因为是楼下的人给您造成的。我说，如果我这个分析没有错的话，我看你们猜的没有错，我觉得是邻里纠。结果我邻里纠纷四个字都还没说完，那个位那位阿姨就跳起来，你知道吗？说，那你那你什么？扇了你一巴掌。那他倒是不敢，因为我毕竟我也有一我也有一百六十多斤嘛。然后我当时记得他那个样，他说邻里纠纷，那你是什么意思？我说我说我没有什么意思，我说我觉得我这个推断就是物业是给你们做协协调，怎么协调这个事情就是物业的责任。我说我说物业他没有这个责任管你家里面的事情。我说在我的理解，我说可能当然你也可以质疑我的理解。我说但是我的理解是物业是协调你们两家关系，而且他已经协调。你什么意思？你现在是在帮物业说话了？我说我也不是帮物业说话，我说按您这个案例来分析，我觉得是你觉得你怎么觉得？你为什么要这么觉得？我还是用的您。我说，如果您这样的态度的话，我说我这个办法我就没有办法跟您沟通了。你为什么没有办法跟我沟通？你现在想跟我沟通，我也不想跟你沟通了。你这个人简直不可理喻。我说我怎么不可理喻了？你就是在帮物业说话了。我说我没有帮物业说，我只是就事论事。我说你也可以质疑我的观点。你不要再跟我说了。我告诉你，我要曝光你。我在电视台是有熟人的，我在报纸是有熟人的，怎么怎么怎么样？我现在就叫他们过来要曝光你。我说，如果您是这个态度，那我们不要谈问题了。我说，那我们问题没有的解决了，我不需要你解决问题了。现在，立马就把怒火转移到我身上来了，你知道吗？我就特别无语，然后我说那行吧，那您如果想曝光我，我说我觉得也是你的权利，嗯，这是您的权利，你可以保留。’真的他就非常生气的跟我说，我一定要曝光你怎么怎么样。我说如果您觉得我还要跟您谈这个问题，那我们把谈话继续下去。他说你不用跟我说了。我说那行，那我走了。然后我其实也很生气，我把门关着我就出去了，很生气的回到我自己的，回到回就是到另一间办公室，因为当时谈问题的时候我把他引到另一间办公室，我回到自己的办公室以后。然后我们的领导就看到我，特别生气的过来，他说你怎么了？我说我碰上一个疯子。当然这个话不能跟他说，这私下里我就跟他说，我说我碰上一个疯子。然后我们领导还特别体恤我说，说哎，你别生气，你别生气。他说我们见这种问题见太多了，确实我们真的也见这种问题太多了。他说我去看看，我说你别去，我说那个人是个疯子。他说你应该不会的，我去。然后就大概就两三分钟之后，我就听到那个那间办公室传来了响声，越来越大，越来越大。然后最后我就就听到刚刚骂我的那个女的，就又开始更激动的那种说，你们怎么怎么怎么怎么样，你们这是怎么为人民服务的？我们怎么怎么怎么样来找你们主管部门？你们就是这样为人民当家做主的？听完这些这种这种非常激烈的语言之后，他们砰的一声，然后我领导就回来了。我领导特别生气说，真的是个疯子。我说我刚刚就劝了你，叫你不要去。他说。我哪知道他是这样的人？
0: 你们特别像隔壁弄了个动物园一样，你们挨着去参观。那边就是就是刚才乌丸丸说的，隔壁有恶犬，我不信能有多恶
1: 。就就那个门砰的一声就关上了，那说明我领导也特别特别生气的，才会那么用力的关门，你知道吗？然后我回来我就我就问他，我说他都跟你说了些什么？他说他说嗯，他说他要曝光我们。我说这是你的权利。他说他说他就是要曝光我们。他说。纪委都有人给他撑腰，纪委的人都让他来找我们做主。我们既然不给他做主，不分青红皂白的就替物业说话。我说我都还没有，他说我领导说，他说我都还没有说几句，他就特别情绪激动的一直指着我们说要曝光我们，怎么叫媒体来？我根本没办法跟他沟通。我说我之前就跟已经跟你说过了，他没有办法沟通啊。嗯，我刚刚见识到了，确实没有办法沟通。我领导特别淡定地坐下来说，嗯，他说他上面有人，那我们等那个人吧。
0: 你领导是也不想再节外生枝了吧，还
1: 是怎么样？我和我回过头来想，我就觉得这个人，按理来说你不是应该不是一个素质特别差的人。你看结果他就因为我一句话两句话，他就能这么激动。当然我可能能理解他，可能因为这个问题困扰了他很久，他很大的火气。可是你应该最起码应该听我把话说完，或者怎么样？你你说你不讲道理吧？然后你又说你要来部门投诉，你说你讲道理吧，他自己有有一种特权思想，他总觉得我是怎么怎么怎么样的人，我应该怎么得到怎么怎么样的区别对待？那你说这个人迷不迷惑呢？你觉得你们就得这种行为迷惑吗？你的诉求一开始的诉求，你可能有你合理的部分，但是你在里面掺杂了很多不合理的诉求。我在想要给你摘出来的时候，你就不不允许我摘，就是还是回到我们刚刚说的，当你一个人固执地认为。就是所有的诉求都是对着的,的时候，那没有办法沟通，然后你又情绪这么激动
0: ，哎，我想问一下，你们保安道歉到现到到他门都砰摔了两回了，都没有上来把架走
1: 。那个时候也挺晚的了，我记得十一点多了，他可能吃饭去了。因为以前我们那儿还发生过，就是这种像。就是这种有来投诉的人，就是觉得我们的他的这种诉求没有办法得到伸张，还在那跳楼的呢，保安都拉不住，后来公安才来的。经过那个事情以后、哦，我们那个栋大楼的窗户全部钉起来了，就跟那个就是宾馆里面不是只能开一个小小的缝吗？我们那个窗户也只能开一个小小的缝。
0: 哎，所以最后这个女的，这个女的是怎么离开现场
1: 的？就是最后她说放完这些狠话之后，自己又很落寞的离开了。所以我就特别迷惑，他一直说要找人来曝光我，到现在都没来，我都还一直等着呢
0: 。哎，这位阿姨，如果如果你不巧也是我们的听众的话，你快找人啊，小王已经等不及了。第一
1: 是希望他上面有人的那个人来找我，第二是希望就是。那个媒体尽快来曝光我，因为我也想要一些曝光量。那
0: 小王他有一种就是印象啊，就是觉得受过教育或者说受过足够高的高等教育，是不是这个人他就在事情面前能够充分的做到明事理、讲道理，甚至能够想到就是呃，有用法律、用规章制度，然后来保护自己，或者说去进行合理的申诉等等。但是我真的是觉得，那句老话说的就是“有知识没文化”是非常有道理的一件事情。我领导那就是到现在逢人就吹他九十年代出去留学过这件事情。那前段时间他他现在在想要搞一个，现现在就是我们公司已经快揭不开锅的这个情况下，他每天梦想着自己要当地产大亨。然后呢，八字还没一撇，就是连地都没定下来，就是都都不知道钱从哪来的时候，已经开始找设计师开始设计这个楼了，连就是开始给这个楼。楼盘小名字了，以及预售的时候每平卖多少钱，就开始想这些没用的。然后呢，还建了一圈的那个建筑师事务所的人。然后建完之后呢，让我们一位同事给事务所的人打电话说：“你，呃，去跟他讲啊，你说让他给给咱们搞个方案啊，搞个方案。”然后我同事就说：“那咱们就是大概预算是多少？什么预算、啊？要什么预算？给让给让给我们一个设计的意见，我们参考参考。”然后我同事就说：“免费的呗。”老板说。这当然了，这个掏什么钱？然后我同事真的硬着头皮打过去，说：“哎，你们免费给我们出个设计方案，我们看一看。”然后对方拿邮件非常正式的给我们回了一封，说：“我们从来不做免费的设计。”这还没完，然后我同事回去给老板汇报的时候，我老板扔了三个字出来，我们全公司就是非常哗然
1: ，就是我不信。很多人真的有这样的迷思，真的就会觉得他会觉得为什么事情不能这么办呢？我觉得事情就是这么办的。我这么大一个项目，让你先，现在是给你面子，让你给我出个设计方案，你还不给脸不要脸了？你还，结果人家就告诉我，我不要这个脸。
0: 说到这个市长热线，我突然也想到两个迷惑哈，这个是我的老母亲啊，就我老母亲，就是我张主任，张主任吧，就是我小时候我印象特别深刻，因为我也想大家就这个问题咨询一下这个小王啊，因为毕竟是这个市长热线另一头的这个参与者哈。当时呢，就是我这个家乡哈、啊，就是石家庄嘛，就是呃，是全全国最差的省会城市，没有之一哈。就在这，我记得我小时候可能在上小学的时候，当时这个一二三四五刚刚这个这个推出啊，然后张张主任就非常激动，他又想这个找机会试一试，但就是一直没有机会。然后他第一次试呢，终于就被他逮着一个机会。然后他呢，好像当时是等公交车上班啊，就等一个六十五路啊还是几路公交车，左等不来，右等不来，等了大概十分钟不来，他就是一气之下。在这个公交车站打了一个一二三四五啊，然后据他说，刚刚打完这个电话，三分钟之后六十五公交车开进来了。然后张主任对市场长热线非常满意啊，然后我就想问一下小王，这个公交车开来跟市场热线的干预有关系吗
1: ？首先啊，我首先我想说一句，就是对对您的母亲张主任说一句，真够闲的，真的。朋
0: 友们。朋友们发现了吗？打市长热线里面有相当一部分就是为了打市长热线而打市长热线
1: 。第二，我想回复你，绝对没有关系，你让他死心吧。首先。不可能会有这么高的办事效率。第二，市长热线也管不了公交车，几分钟几分钟能到站。在张主任的脑海里，他肯定是觉得我打了个电话给市长热线，市长热线那头的那个小女孩特别勤快，的直接拨通了公交公司的电话说，说你们的六十五路怎么还没去啊？我限你三，现在我限你三分钟之内一定要到站。然后三分钟之内车就出现了，你做梦吧你！我还以为当时
0: 没什么人打嘛，你知道石家庄人，我们石家庄人特别老实，你知道，我就以为我以为只有张主任一个人打。他对市海热线，我超级满意，我跟你说，真的。嗯，那
1: 真好，我我替那个当时接张主任电话的那位工作人员感到欣慰。还
0: 有一件呢，就是你知道，我想，我真的想说一下上海这个城市啊。你知道，就是大家就是公认上海的这个啊、呃、市政的这个服务情况，就基本上是全国第一嘛。就都说上海是全中国唯一一个真正的实现现代化的城市。上海人呢非常自豪一点在于，他们就觉得他们是会投诉，就说上海就所有人有任何意见都是直接提出来投诉啊，就从来没有。不服憋着这个啊，就说为什么北京就是这样差这么远，整体服务业水平，就是因为北京不投诉。那就比如我在上海点一个外卖哈、啊，点一个汉堡外卖，我收到那个外卖单底下哈、啊，就除了点了一个汉堡，收多少钱三十块钱以后，底下长长一段话，用中文、英文、日文、韩文四种语言写着：如果你对我们的服务不满意，不要憋着，请立刻与我们沟通啊！都、就是就就做到这个程度啊。然后就比如我刚刚从上海回来，我在餐厅点了一杯酒，然后我就跟这服务生说,说，我觉得这个酒有点甜。然后服务生就说：“那我给你换一杯。”我说：“不用了，我们赶时间。”结果这服务生走了以后呢，立刻又送了送了我两杯一模一样的酒，说：“这个、呃、那个小姐不好意思，我们尝试了两种不同的甜度啊，就是跟你的你朋友尝一尝。然后就如果不满意的话，你再提啊，就是都已经对这个投诉处理到这种程度了，我就觉得很紧张。我我就觉得我作为一个就北方来客啊，我就觉得就是我觉得就是哎呀，我都不敢投诉。然后我就跟我上海的朋友啊，就是粉红猪，他以前也出现过，就反映这个问题。粉红猪就是。”说呢？说这个？说我们上海人都是以投诉，以会投诉为荣啊！他说这个是我们觉得我们投诉是在建设我们的城市啊，我在建设我们的城市。他说你跟我的同事们都差远了。然后他有一个同事也是他的好朋友，就是纯上海人啊，就也不是那种大妈啊，就是跟我们岁数差不多，可能也是九零八九的这个这个程度，肯定是比那个小王要大个七八岁这个程度啊。他干了一件什么事儿呢？他呀骑电驴啊，你就上海很多这个白领哈、啊，看着去很光鲜啊，背背着这个 LV Gucci 的包包啊，骑电驴啊，因为骑电驴，风驰电掣非常快啊，也没什么费用，一次性的从黑市上买一个偷来的电驴， 500块钱搞定了，一一生的通勤都搞定了。然后呢，这个女生呢就骑着一个就是黑市买的电驴啊， 5 0 0块钱，这黑市买的就没有上牌照，这是她犯的第一个错。第二错呢，然后他们公司可以带狗嘛，就是你知道上海很多外企可以带狗，对狗非常友好。然后她呢，这个前脚。脚架上有放着一只狗，后面头、啊、上他的另一个同事，啊。然后就是在这个电电驴的这个板上，一共有八只脚啊，因为有狗的四只脚，还有他的脚，然同事两只脚，八只脚踩在这个黑电驴上，而且呢，在这个早高峰的时候强闯红灯啊，然后就是被这个交警，交警也是这个上海这个热心大妈嘛，一把拦下，就说你这个犯规也太多了，说你就跟我只犯一样规，我就让你走了，你既没有牌照，然后还八只脚踩在那啊。当场就把电驴没收了，并且还罚他两百块钱。然后他又心想说：“这个没收啊，黑车没收，这有道理。干嘛还要罚款呢？为什要罚我两百块钱呢？”他又打到市场上线，说：“我想问一下哈、啊，我违法了以后，你罚我两百块钱，到底是用到哪儿去了？我要知道两百块钱的这个详细的细节支出啊。我说这个钱我也不是随便来的，我也是自己赚的啊。说我也是正常的纳税人。那我想知道你额外发发我两百块钱，到底是花在了什么地方？你我限你二十四小时内回复我一个明细啊。比如说你们是。”这个是是加强这个交通管理啦，花多少钱啊，什么加强路路况维修了，花多少钱？或者你给什么这个交警发工资了，花多少钱？我要一个详细的这个明细单 ，24 小时回复。然后结果后来呢，一二三四五可能也很就是很很就是对对他这个投诉很重视吧。上海人投诉你知道不一般，可能还是用上海话投诉啊，就更重视了。然后呢，就不停的给他打电话，过两小时给他打电话解释。然后这个女生呢就觉得没消气对吧？电驴也没了，对吧？不一一个狗两个人走路。去了公司又迟到了，可能就是这个又又要发工资，然后他就打一个电话，他就摁一个，打个电话摁一个他就不接啊。但是这个一二三四五可能因为上海的贵，估计就是说你要是。回电不接的话，你这个案子就不能 close 啊。然后这个女生就让这个一二三四五给她打了至少三天的电话，打了九十多个电话，她终于接了啊。然后人家还是很认真的给她解释了这个问题。然后她说啊，那好，吧，那我知道了，把电话骗了啊。然后就是，就这种行为，就说、是、在上海比比皆是。说他们市民就觉得这是在建设他们的城市。说他们城市的服务业为什么这么好，就是靠他们这些作逼搞起来
1: 的。我觉得就是一个事情，从任何事情来讲，它都是两方面的。都是辩证的，我们学过，我对我们学过马克思主义辩证法，确实是辩证的。它有它好的一方面，就是你能受得住这种东西的话，那你这个城市的建设，你各方面肯定都得上去，因为你都能被人家这么作了，你还能发展起来，对吧？但另一方面，我觉得这种东西。在我们中国当前的国情下，如果在不是上海那样的地方，那你说能套用吗？没有上海那样的财力物力的地方，对啊，如果大家都这样去作，那你比如说像我们这种五线贫困城市，那你怎么，你哪来的这种财力人力物力去满足这种各个方面的需求呢？那不可能的呀。还有就是，你如果说如此以往的去对你，如果如此以往的去塑造，就是市民们这样一种风气，那上海。那怎么说呢？它毕竟是一个不同的地方，它国际化大都市，它可能你给你提你提的一个五分的建议，它能用八分的努力去完成你的。可是，在我们这种彩礼比不上上海的地方，那你如果这样去做的话，那只会让人觉得你是无理取闹
0: 。啊，就是当你投诉得到一定的回应的时候，说实在话，你会有一点想说，就是比如说，其实我这次就是过节回家的时候，我也打过一次市长热线。<笑>我跟大家讲，我跟大家还原一下打市长热线。第一呢，就是说实在话，你真的是。遇到小事儿才会打市长热线，为什么呢？就是因为如果是大事儿，很大的事儿，你你会如果是很大很急的事情，你要么就报警了，你要么就想着花钱消灾，花点钱没事儿就赶快弄了吧，不要再再搞了。说实在话，真的能打市长热线都是小事儿，而且绝对要。很闲才回去打市长热线，我给大家还原一下啊，我的这个经历呢，还被观察者网从评论里面摘出来，单玲发了一个帖子，就是在说到市政效率这件事情上。我当时是什么呢？就是珠海呢，在它的这个板樟山上修了一条半山的步步栈道，就是它完全是由木栈道，修在半山腰的，就是可以上面有很多的那个座椅呀、啊，然后还有很修的很漂亮，就是你可以在那个半山腰可以去俯瞰整个的这个珠海的世貌，非常漂亮的。但是呢，因为赶上疫情，又加上他想要赶在春节的时候开放，让大家都能去。打卡拍照啊等等，但是呢，因为疫情又因为呃它刚刚开放，很多地方的维护还不到位，所以呢，它就是采取这个预约制。那我当时刚好在隔离，所以呢，我就每天都去预约。然后一开始它的这个预约程序呢是每就是后台系统自动形成的一种预约机制，就是比如说今天晚上十二点就开放明天的名额，然后明天晚上十二点就开放再后天，等于你每天如果想要抢那个名额的话，你就必须要等到半夜十二点。太累了，对，后来好像也是因为就是这个预约名额抢占了太厉害了，然后他就可以预约三天以后的这个名额。另外一方面呢，是因为不想让大家就是都半夜去蹲那个时间，所以他就放到了中午十二点。所以我每天就开始定时，我中午十二点要抢啊！我过年的时候一定要跟我爸妈、我婆婆、我老公一块儿去玩。结果呢，我试过两次，就都是那种当时因为抢，如果大家抢票我都知道那个系统在。当时一开放的状态下，你真的是进不去。但是有一次呢，就是到了第三次还第四次的时候，突然间就进去了。进去之后，我一看，卧槽，赶快就下单，因为还要输一人的这个姓名，还要输手机联系号码，输了一大堆信息之后，赶快点确认。我就不停的点，结果那个页面就不刷新，就不跳转。结果呢，好不容易跳转之后呢，闪退了。闪退了，我就很气，我又进去，我又进去，结果发现还能进去，我就赶快又重新输入。他告诉我说，我已经预约了我。预计要预约的那一天的名额了，然后我就想说，那就是刚才那一单成功了呀，我就赶快回到我的个人用户信息里面去查看我的订单，但是空无一物，什么都没有，因为你必须要拿到你那个成功预约的订单，然后它会生成二维码，你到时候才能进去嘛。就是我被系统给框了，你知道吗？哎，我那个火就很大，但朋友们，这里有一个 warning， 这是个屁事儿，真的，对吗？然后我就想说。然后我就想，我第一时间是这么想的，我先给他那个运营公司打电话，问问后台是怎么回事啊？结果呢，他那个平台没有任何的客服信息，也没有任何的运营公司的呃联系方式和这个，甚至连这个公司是什么你都查不到，就可能他是非常临时上线的一个小程序啊。我能理解，这个时候怎么办呢？我就想来，我报警，想说报警有点太严重了，因为人家又没有，你现在还没有查实这是不是诈骗行为，反正就是不至于。就是我在想，没有骗了我的人，也没有骗。所以我后来想了一下，哎，有个东西叫做市长热线没打过，刚好老娘现在隔离就是闲的要死，我都没有想过试一试，我就是觉得我这么闲。然后你就觉得我现在什么都不缺，我我现在什么都缺，我现在就是不缺时间。好，我就打市长热线，然后就真的打了市长热线。然后对方也是一个小姑娘姐，然后很热心，很干嘛，就给你留工号，然后还留下你的身份证，好你必须要实名。大家记住啊，打市长热线一定要实名才可以
1: 。我们不用哎、
0: 欸，不用嘛，<笑>你们怎么这么奇葩？我们必须实
1: 名。所以就更多人随便打、啊。你明明姓朱，你就说啊我姓刘。就我们这甚至可以就是说隐去你的电话号码。你说，比如说我要投。诉。诉你们，他会问你，那那可以让他联系你们，不要让他联系我，你不要告诉他我的联系方式，我就是要骂他。
0: 说实在话，我现在都在给大家还原打市长热线的市民是一种什么样的心情啊？因为当时我投诉完了之后，他跟我说，小姐是这样子的，如果要是那个我们这边要现在给您做了正常的这个处理，已经在走流程了。如果您希望得到问题的解决的话，您是要留下你的这个身份证号码的，不知道方便吗？其实我心里是咯噔了一下，你知道吧？就是你会开始对你的行为有所收敛和谨慎了，真的是。是有这个这个这个过程在了
1: ，没错，是的，是的我这个我感同身受，嗯，为什么呢？我先插一句，因为我也打了市长热线，你先说，
0: <笑>然后我就我就留下我的身份证号码，然但是我同时也上网去搜了，就是有搜到他们的这个运营公司是哪一家公司，然后我甚至还给那个公司打了电话，结果那个公司的电话是真的打不到，就那个公司是一个查无此人，公司消失的状态，而且还是珠海的一个大企业。然后呢，其实我这事儿我就放过去了。我想说没事儿，我后头再慢慢预约呗。其实你心态就是这样子，你那个气儿消了，其实就没啥。了。但是你知道，你这是个屁事儿。政府他跟我讲说，就是小姐，你看事情是这样子的，因为我我大家都知道，我隔离到大年三十啊，就是今天已经是大今天已经是呃农历二十九了。如果要找到那个公司的话，可能处理起来就是也不能保证对方一定有人会帮你去受理这件事情。那我们一定会跟进的。结果我确实是在大年初一的时候收到了一条短信，就是所有他们的跟进结果已经全部都显示了，而且那个公司还主动给我发了。那个信息，当然里面有很多都是借口啦，就是他们后台崩啦，还是怎么怎么怎么着，但是也很稀奇。我这个遭遇跟张主任也有点像，我也不能确定到底是对方解决了这个问题，还是因为我的手机就是那天预约就是通畅了一点。我当天中午再预约，我第一个进去，然后我输了半天兴趣我就完全全部按照我想要的时间地点，然后全部就都预约完成了。所以我也不知道到底是因为人家处理的好，还是因为就是就是。一个机缘巧合，一个概
1: 率的问题啊、嗯。这个我觉得，就你刚,刚说的这个事儿吧，我觉得你们这个给我特别重要的一点就是说，留身份证这个非常有必要。就是为什么他他在源头上控制你一个什么呢？控制你这种无理取闹的人，就像我刚刚说的那种，我明明姓刘，我要说我姓朱，然后你说让我什么什么诉求或者要不要解决这个问题，不用，我就是要投诉他，或者说我我今天打电话进来，我就是要骂他的。像这种就不行。那这种的时候。就像你刚刚说的，你报身份证号的时候，你心里就会开始咯噔一下了，就会想，哎，这个事情有必要闹到这一步吗？万一他那天回我信息过来的时候，他会不会知道我什么信息或怎么样？为什么我会有这个感觉呢？刚刚我说过了，因为我也打过幺二三四五，而且我投诉的是咱们国家的。巨头，你知道吗？我跟你们聊这个事儿，就是我我不知道你们那边是不是这样，反正现在我们这边都是这样，就用电你必须得预存，就跟咱们手机费一样。但是用水和用但用水和用气不用，用水和用气都是用完以后。所以这个我就一直特别迷我，然后我从心里我就不认同电力系统的这一套。当然，人家这一套可能是也有人家的原因才这么做的，但我就不认同，所以我从来不存钱。就比如说我欠了二十，我就交二十；我欠三十，我就交三十，我就没事我就刷一刷支付宝，我看哎欠了费了，我就交一个。比如我欠了三十块，我就交三十块，我就交交三十一块钱，因为我我以前交电费也是不规律，或者他会发短信提醒我嘛，然后我就开始交嘛。就以前都欠那个四五十五六十或者是七八十的时候，都他会提醒我，然后也不会断电，都提醒我。然后那一天我欠了个我忘了是十七块钱还是多少钱，嘣给我断电了。然后我那天我不知道，然后我妈就回来做饭，她说：“哎呦，我们家电饭煲又坏了，怎么怎么的？”我说：“哦，那拿去修吧，怎么怎么？今天先临时一我妈说：“她就把那个米啊，电饭煲里的米又弄出来，弄到高压锅里面，结果高压锅崩也开不了。”他说高压锅今天也坏了，这坏真的真是太凑巧了。然后我妈就过过了五分钟，他又说：“哎呦喂，不是高压锅坏了，我们家停电了。”然后当时我就想说：“哎，停电了是不是线路问题？因为我们家以前老人家烧水嘛，爱装的特别满，那个水滴到过那个线路上，就会造成短路。”然后我我还打来物业的电话，让物业来我们家查。然后物业查了一通之后，我妈给我反馈说，物业的人说是不是可能咱们没交电费断电了？我说不可能。我说我查一下，然后我发现我欠没有，我欠了十七块五毛钱。然后在我的印象中，我有欠过更多的，但是没停过我的店，你懂吗？然后然后我，他说应该是因为这个原因，我就交了五十块钱。一笔巨款、哦、啊，五十元呢，来电了，确实是因为那个欠了费，然后停电了，而且我们就是断了电以后，你只要交上电费，它立马给你供恢恢复供电，这还挺挺人性化的。需要需要
0: 你把那个电闸自己再推
1: 一下吧我？我们这个小区因为比较高档，不需要。我后来特地问过了，就是你有些地方是就像你刚刚说的，你还要手动去弄一下或者怎么样才能来电？我们这个小区不用，就直接就你。前一秒交上钱，后一秒立马给你来电，就能达到这种水平，然后我就越想越生气。我就想说，我说你凭什么断我的电？这对，这是第一个，不是我说你凭什么断我的电？对，第二，你为什么以前欠五十、欠六十你不停，今天欠这个你就只你欠这个十七块五你就给我停电，然后你也没提前告知我一下。虽然他给我发过短信，说我我电力我那个余额不足，他给我发过，因为我经常能收到这种信息。然后更好死不死的是，这个事情还没有激发我的点，我当时只是这么想。我不是预存了五十元巨款吗？那扣掉我那一天的十七块五，那不就相当于还有三十多块钱吗？对，还有三十多呢，等于是我头天交的五十块，还有三十多余额。第二天我又收到他们的短信催缴，意思说我余额不足，让我赶快缴费。然后我就特地，呃，进去看了一下，发现我的那个余额里面还有二十九元，整整二十九元多，你知道吗？就可能二十九块五毛六毛的那种，我不知道。就还有那么多钱，我当时就很生气，那一下真的就触发了我的点，我就很生气，我凭什么我还有钱，你又发短信来告知我就又欠余额，怎么怎么怎么样，我我那我当然肯定就那个火一下就上，就你没事停我的电，我都没追究你，我因为我我们当然我们自诩为我是一个讲诚信的人，我不会说去恶意欠你的电费，但是我只是说我不赞成那种。预缴的方式，比如说我往你卡里面充一千，然后慢慢的，甚至我们家出现过以前往卡里面充一千块，后来也被断电的情况，因为你充一千块，你也你就你就会肆无忌惮的用啊，但是你也没想到用到哪一天，突然间一千块就给你消耗完了，所以这个其实不是解决问题的根本方法，所以我当时火我就上来了，我就觉得你他妈嗯不能说脏话，就是你停我的电我都没我都没那个生气，你还又来跟我又来催我的费，然后我就。恶向胆边生，我就拿起了手机打了幺二三四五。我说我提三个诉求，我跟那个接电话小姐我说，第一，我想问，呃，他们是不是凭什么断电？就是他们电电力公司有这种权利吗？凭什么可以断断我的电？他如果断我的电，他依的是哪条法哪条规？这是第一个。第二，他断电的标准是什么？是。你欠了五块就断呢，还是欠了六块就断，还是欠了七块就断？我说为什么我之前欠六十、欠七十，他不断我的电，我今天欠了十块钱，他要断我的电？我说他能给我一个合理的解释吗？第三，我说这个问题我说出来可能没有办法解决，但是我还是要反映，为什么电电费要实行这种？储直消对预缴的这种方式，为什么用气不用用水不用？我说我质疑这个，当时那个接话话务小姐非常镇定的说了一句：“她说先生您好，请问这个手机号码是你本人在用吗？”她说这个手机号码是什么什么什么，她就给我报了一遍嘛。她说因为后期为了我们一定要那个回访您，或者说方便他们联系您，一定要留真实的电话。其实我当时的心理跟你是一模一样的。我当时其实我只是想说，我想投诉你，或者我想发泄你，我想告诉你你这样不对，对我只是想让你去转告他，他这样是不对的。但是他会告诉我说，会让他们直接来找我的时候，我心里其实也是咯噔了一下。但是后来就是像你们说的，我也觉得自己的诉求是合理的，我我是合理的诉求。那我说对这个电话，我因为我我我脑袋里虽然经过了一番很剧烈的这种斗争，但是我还是很快的就反应过来，我说可以，你可以让他联系我。结果真的，人家后来电力公司的人就联系了我。所以后来，其实这个问题没有得到根本的解决。他就跟我解释了一通，他说我们都是采取预约制的。然后这个我说那你们的标准是什么？他说其实没有什么标准，只是电脑它自动搜索，它搜索到谁家欠费了，他就可能就会停他家的电或者怎么样。他说：“有时候搜索到，可能你欠五十，他没搜索到，他也不会停你的电。但有时候你欠了两块钱，他搜索到他就要停你的电。”我说：“这就是你们要改进的地方，这个确实。”后来就说：“我不管这个事情怎么样。”后来我也跟他们人说了，我说：“包括我对你们人，包括你们今天两个上门的人，我说非常感谢你们，非常感谢你们。”就一个这么小的事情，你们这么重视，然后还亲自登门，而且他们之前给我打电话的时候是说能不能登门，我当时还吓到了，你知道吗？但是我后来讲，我心里想说应该也不是诈骗的，我说那你们来吧，结果人家还真的来了两个人，你知道吗？就是还特地救你的时间，他说：‘问你你什么时候有空，其实这个时候你的气就已经消了很多了，因为因为人家的服务态度很好，你知道吗？你什么时候有空，我们什么时候来，我说行中午吧，人家中午十二点多。就是人家不管他吃没吃饭，人家那个点来本来是人家的休息时间，对吧？人家给你登门，所以我后来跟大家说，我说其实不是对你们有意见，我说第一，我说对你们这个预存制我，我我不是很喜欢。我说当然这个问题跟你们说也没有用。我说第二就是你们这个停电的标准是什么？你们总得告知。我说第三，你们可以优化一下服务，要断电之前，既然你们人家欠费，你们给人家提提提提示，那你们能不能给人家缓冲一下？比如说，提我你我给你发个信息，你如果再不交，我三天以后要停你的电了。我两天以后我要停。你的电脑，我一听以后要停你的电脑，你这样人家就有个准备嘛。那你你上来就搜索到了，直接就给人家摁掉。因为我们本着的一个前提就是我刚刚说过的，我们都是守法公民，我们不会是恶意去欠你的电费的。我只是没有预缴，但是你说我用了多少电，我一定会交，对吧？因为我们是这样一个心态。所以，他们可能那样。他们那样的制度是为了去防一些不法的人，但是我们不是这样的人，所以我们总觉得你这样不合理。如果你们需要我给满意，我说我会给你们非常满意，我说不会因为这个事去影响你们的，比如说那个绩效考核啊或者各方面的东西，绝对不会。我说你们放心，这这就是其实这才是一个正常的处理诉求的
0: ，退一步嘛，大家都有台阶下，而且我觉得真的对方。对方很认真的回复你的时候，你就其实心态就是那种不太好意思再继续生气
1: 了。没错，没错，没错，你就会觉得，哎，我就应该应该见好就收，对吧？就应该见好就收了。因为
0: 你给了我一个思路，我我明天早上起来第一件事，我要投诉一下这个北京电力部门。北京电力部门就是你只要他根本不会。提醒你，任何你只要这个钱一花完，它就会立刻那一秒钟立刻断电，就只要你的余额变成了零，立刻断电。所以我需要过几天，我就要看一眼我的电表箱，比如我要出差或者回家之前，我就要先看一眼那个电表箱上的跑数。哎呦，
1: 超烦喽！它这个也有一个好处，就是它从根子上就断了你们这种，比如说像我这种是还有余地，而你却不知道它的余地是多少，而像你们这种是完全没有余地。你懂吗？就是你必须要这样做，而不像我们这就是你可以这样做，做到多少呢？我也不知道。当然，这个可能更不人性化了，会导致就是事发突然了。那么我看时间都差不多，你们已经超了我很多，我已经耽误了。体
0: 制内小王现在要赶去洛杉矶平衡，平躺。
1: 我已经已经晚点，飞机已经晚点很久了。谢谢。好，那
0: 我们本期节目就到此为止。如果大家对体制内的各种迷惑或者是什么好奇的东西，可以在后台留言给我们，也反映给体制内小王。如果他有相关的经历，可以拿来跟大家分享的，那我们会第一时间再次邀请我们的 V V V V V I P 再次光临我们的节目。请大家一定要在评论区喊出他的名字，对，要支持他，不要只有一个人担保。巴巴<音>的留言，不然他也不会再来。他是很傲娇
1: 的一个人，好吗？下次一定要有五个人以上，我才会出现
0: 。<笑>五个人一起喊，好吗？朋友们，扣一，<笑>又扣一，对，扣一，扣一啊，扣一啊。好的，那还是那句话，希望大家喜欢我们的节目呢，能够在我们的节目下方对我们的任何大家想跟我们交流的内容发表你们的看法。如果喜欢我们节目的话呢，希望大家能给我们一键三连，评论、点赞、转发，好吧？那还是那句老话，希望大家能够继续紧紧的 follow 我们。好的，那我们就下期节目再见吧，拜拜，拜拜。